0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Tú Eliges Cuándo, un espacio donde descubrirás cómo nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bueno pues, hoy te voy a hablar de un tema, a mí se me hizo súper interesante. Yo no sabía que había tanta información al respecto, pero eh, considero importante platicarte porque son eh, los trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios, hay, mucho, hay unos muy conocidos, pero hay otros que de verdad... Miren, traigo el micrófono así casi en la garganta. ¿eh? Pero no tenía dónde ponérmelo. Entonces, pues ni modo, acá. Eh, entonces, de los trastornos alimenticios, son importantes que los conozcas, porque hay unos muy conocidos, pero hay otros que se están agregando continuamente. Y en las últimas décadas ha habido mucha... Uh, mucho crecimiento desafortunadamente de todos estos trastornos alimenticios que al final de cuentas también están catalogados como trastornos mentales. Ojo con esto, todo el tiempo vamos a estar hablando de eh, comportamientos obsesivos. Cuando ya se convierte en una compulsión, entonces es cuando ya es un trastorno. ¿okay? Entonces hoy no vas a decir, no, pues es que la coach dijo que ya no fuera al gimnasio porque entonces voy a tener vigorexiano. Sí, no, es cuando no puedes dejar de hacer algo o que lo dejas de hacer pero te causa malestar ¿Sí? y no me refiero a malestar físico sino emocional que realmente te pones mal ¿Okay? entonces te voy a ir contando cada uno de ellos y lo primero es que te va por qué se originan o qué los provoca normalmente puede ser cuestión genética o biológica es decir, que el cerebro deje de producir alguna cierta sustancia ¿sí? Que son las que te mantienen tranquilas, que son como las hormonas de la felicidad, ¿sí? Eh, y entonces, como el cuerpo no está siendo químicamente capaz de, de nivelar todo esto, entra la persona o entras en estados de ansiedad o de depresión. Al final de cuentas, todos estos trastornos lo que buscan es evadir, ¿sí? Ya sea la ansiedad, dejar de sentirte ansioso o la depresión, ¿sí? Entonces, eh, Justamente, eh, la persona o el individuo lo que quiere es dejar de sentir y salirse de ese estado lo más rápido posible. En la mayoría de los casos de los trastornos alimenticios está asociado con cuestiones emocionales. Esto es una autoestima baja o, como ya te dije ahorita, un comportamiento compulsivo. ¿sí? Eso es lo que te eh, ocasiona un trastorno. Entonces te voy a ir platicando brevemente de cada uno de ellos y luego al final vas a entender por qué estoy yo tocando este tema, porque pues, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero eh, al final te voy a platicar porque ha habido mm, eh, estudios donde han, se ha comprobado que el Mindfulness Eating y las prácticas de mindfulness y meditación ayudan. Es como un soporte para el tratamiento de estos trastornos alimenticios sin que esto tenga que... Sin que esto signifique que se pueda sustituir por un tratamiento psicológico o psiquiátrico cuando ya está muy avanzado. Empezamos entonces con la anorexia. La anorexia eh, se trata de perder peso de manera eh, radical y haciendo lo que sea necesario para que ocurra, ok no importa si ya no es ni siquiera un sobrepeso estas personas todo el tiempo se ven como si les sobrara peso entonces todo el tiempo están buscando la manera entonces hay gente que se laxa eh, y de aquí, el de la parte también de la anorexia eh, vienen los ayunos eh, prolongadísimos, ojo, no dije ayuno intermitente, esa es otra dinámica y ese se combina justo con ventanas de comida y luego el ayuno intermitente. El anorexia no. El anorexia es un ayuno mal manejado completamente, ¿sí? En el cual muchas veces ni agua se toma, entonces también hay una deshidratación porque lo que se quiere es bajar de peso. Después tenemos la, la bulimia. La bulimia son dos estadios. El primero es un atracón, ¿sí? Así de... Comidas calóricas, o sea, una pizza completa, hamburguesas, o sea, papas, pastel, nieve. O sea, es una sobre, sobre, sobrecarga calórica que después de que terminan de comer viene el sentimiento de culpa y entonces se produce en el vómito. ¿Para qué? Para que no, esas calorías no se alcancen a digerir y no lleguen eh, a, a ser metabolizadas. El punto con esto es que como el cuerpo es un organismo altamente entrenable, eh, llega un punto en el que el cuerpo se va acostumbrando a que, ok, como y en cuanto llegue la comida, me, me espero 10 minutos o 5 y vomito. Entonces ya ni siquiera necesitan provocarse el vómito ya en estadios más avanzados. Esto sucede de manera automática. Después tenemos el trastorno de apetito desenfrenado o también llamado atracón. El atracón es igual, también está eh, acompañado por una cantidad bárbara de comida. Eh, no comida saludable, no comida de frutas y verduras, sino comida altamente calórica, hipercalórica. Y este, después de esto, a diferencia de la bulimia, que la bulimia se provoca en el vómito, aquí no, aquí se quedan con todo adentro. Entonces eh, están con el sentimiento de culpa y como quieren salirse del sentimiento de culpa y de la ansiedad o de la depresión, vuelven a comer. ¿Sí? Y entonces vuelve a empezar el círculo. Normalmente las personas que padecen trastorno por atracón tienen sobrepeso. A diferencia de las que padecen bulimia que no tienen sobrepeso porque se producen el vómito. Después tenemos uno que yo ni tenía idea de que existía. ¿Cómo te platico? ¿Cómo te explico cuando lo, lo leí y yo, ¿y ¿esto qué? Se llama drunkorexia, De la palabra drunk, de tomar... Drunkorexia Ahí está Este es bien común en los adolescentes Y lo que hacen es que toman alcohol el fin de semana Y después dejan de comer Para compensar las calorías que se tomaron con el alcohol Tal cual lo acaban de escuchar No voy a decir más al respecto Porque digo, Dios mío ¿Dónde están los papás de esos muchachos? Pero bueno, también sé que los adolescentes son más escurridizos que otra cosa y también está muy cañón estar 24-7 encima de ellos. Pero esta me dejó con la boca abierta. Después tenemos la manorexia. La manorexia son hombres que tienen miedo a engordar y por lo tanto se la pasan a dieta y con ejercicio exagerado o exacerbado. Recuerda que estamos hablando de... Eh, comportamientos compulsivos u obsesivos ¿sí? entonces hombres no les estoy dando permiso para que tengan luego pancita de mariachi ¿sí? y que no vayan ni levanten un calcetín y que entonces se dejen así como que este, desbordarse, no ¿sí? se pueden preocupar por su imagen, ¿sí? se pueden preocupar por su peso, sí pero que esto no se convierte en una obsesión ¿sí? estamos hablando de comportamientos que ya están fuera de lo saludable o de lo sano después está la ortorexia la ortorexia esto es un término relativamente nuevo y es una obsesión por comer sano todo el tiempo sí, todo el tiempo y este trastorno no está incluido todavía como una enfermedad mental eh, justamente porque es muy nueva entonces, no que tampoco te estoy dando permiso y te estoy diciendo, sí, bellas, que Little Caesar sea lo que rige tu vida, porque entonces para que no te vuelvas este eh, ortoréxico, no, ¿sí? Pero es de que si en algún momento no te pudiste comer algo que bajo tus estándares es sano, enloquezcas. ¿Por qué? Porque puedes llegar al extremo de empezar a rondar los parajes de la bulimia, porque entonces si comiste algo que no fue sano, vas a preferir a lo mejor eh, provocarte el vómito para que salga de tu cuerpo antes de permitir que entonces tu cuerpo se mancille con ese alimento que para ti no es sano. Pues si entro y entro, ¿sí? Después viene la permarexia, la permarexia es las personas que siempre están a dieta, pero ojo con esto, no quiere decir que los vegetarianos, los veganos, este, las que hacen, mira, ya se me están chocando aquí todo con el micrófono, los que hacen paleo, a ver si me hace mucho ruido, los que hacen paleo, que, sí, esos, este, son Régimen alimenticio. Esto se refiere a las dietas milagro. La dieta de la luna, la de la manzana, la del ajo, la del agua, la de la vecina, la del no sé qué, quién sé qué, no sé qué. Y que siempre, 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 siempre están a dieta. ¿Sí? No quiere decir que entonces los que, por ejemplo, no comen lácteos porque son intolerantes a la lactosa, entonces tienen permarexia. No ¿Okay? son los que siempre, siempre, siempre están a dieta y pueden llegar muy fácilmente a la anorexia y a la bulimia ¿por qué? porque la dieta la hacen para bajar de peso sí, no para mantener la salud ahí es donde se hace la diferencia si tú haces una dieta para bajar de peso eh, estás equivocado si tú haces eh, o cambias tu dieta para salud pues todavía tendremos que ver a ver si eso es realmente o es la etiqueta que le pones ¿Ok? Después está la pica. Yo tampoco la conocía. La pica, eh, digamos, es más para los niños pequeños, ¿sí? No al 100%, no es exclusiva. Y se caracteriza por comer gises, comer pega pegamento, yeso, pinturas eh, y cosas que no son comestibles. Entonces, si se tanto antojan los borradores de goma, no es normal, <ríe> ¿sí? Eh, Checa, ¿ok? Yo creo que todos nos hemos comido algo así de chiquitos, pero una cosa es que lo pruebes por curiosidad y otra cosa es que se haga un hábito. Y que además, cuando no tienes acceso a y comer el gis o, o lo que te quieras comer, te pongas completamente fuera de control. Después viene la eh, potomania. La potomania es obsesión por tomar agua. ¿Sí? Eh, se pueden esas personas tomar más de 4 litros al día incluso. Y aquí el truco es que utilizan el agua para llenarse el estómago y entonces no comer. Entonces es muy fácil que de la potomania pases a la anorexia o que por la anorexia desarrolles potomania o incluso bulimia. ¿Sí? También. Esas tres están ahí como, eh, como que van no de la mano, pero pues son primas hermanas, entonces es como ah, yo te ayudo, ¿Sí? entonces eh, hay que tener también mucho cuidado con eh, que una cosa es muy factible que lleve a la otra. Después viene la pregorexia, la pregorexia es eh, exclusiva de las mujeres embarazadas y son las que tienen pánico a engordar durante el embarazo, entonces eh, tampoco te estoy dando permiso de que 30 kilos del embarazo, 9 del bebé y los 21 por tu cuenta, no, porque eso no es saludable, lo saludable es un kilo por mes, o sea 9 kilos, 10 kilos, ¿sí? para que luego después no batalles para recuperar tu peso. ¿Por qué? Porque no es saludable quedarte con peso porque tus rodillas, tu espalda, todo tu cuerpo no está diseñado para quedarse permanentemente con el peso que tenías cuando estabas embarazada. Por eso, sí, pero entonces la pregorexia es cuando la mujer tiene pánico a engordar y obviamente pone en riesgo eh, pues el bienestar del bebé. Sí, porque ella está más enfocada en no subir de peso que en alimentarse de una forma saludable y suficiente para ella y para el bebé. Después viene la vigorexia, <ríe> muy conocida por mí. Eh, esta es una obsesión por tener cuerpo musculoso y en forma ¿Sí? Todo el tiempo el objetivo y todo lo que se haga va a ser con eh, o enfocado a desarrollar musculatura y desarrollar cuerpos atléticos. Y en todos los casos toman suplementos y en algunos casos eh, anabólicos o esteroides. No en todos, pero por lo menos los suplementos sí. ¿Por qué? Porque la obsesión y el foco es en eh, esa parte, ¿sí? del de cuerpo ¿por qué te estoy platicando esto? porque eh, hay que tener mucho cuidado y, te, y, y que te empieces a observar ¿sí? obsérvate todo el tiempo porque entonces tampoco es ay no voy a ir al gimnasio no me voy a convertir en, en este vigoréxico ay no voy a tomar tanta agua no ¿sí? acuérdate que estamos hablando de comportamientos eh, obsesivos y si en tu, en tu familia hay una historia de adicciones lo más probable es que tú tengas personalidad eh, obsesiva o personalidad adictiva, como yo. Yo tengo personalidad adictiva. Entonces, ya te platiqué en otro video, sí, si no, velo, se llama eh, cómo empecé. Te platiqué acerca de eh, mi episodio o mi, mi etapa en la que la vigorexia la tuve más desarrollada o se me destapó. Pero yo tengo todo el tiempo que tener mucho cuidado con mis obsesiones, ¿por qué? Porque tengo personalidad adictiva, entonces cualquier cosa que inicie, si no la hago con conciencia y en mesura, se me puede convertir en una eh, eh, adicción, que al final de cuentas una adicción es una obsesión ¿sí? por algo, entonces se vuelve compulsivo, no puedes dejar de hacerlo porque es tanta la obsesión que entonces se convierte en una adicción. ¿Okay? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque aquí es donde entra la maravilla del mindfulness eating. En el caso de la alimentación se han hecho estudios eh, donde se ha trabajado con personas que tienen eh, padecen atracón, eh, bulimia y anorexia. Las otras no las mencionan porque pues, son relativamente nuevas. ¿Y eh, por qué es importante y por qué te puede ayudar? Porque el mindfulness y mindfulness eating lo que te, lo que te enfocan es en el aquí y en el ahora. Entonces, a diferencia de por qué se desata un atracón o por qué se desata un trastorno, que es por evadir tu realidad y tus emociones, eh, Mindfulness searing lo que hace es que te conecta con tus emociones, sí, pero te conecta de una manera amable, compasiva y sin juicio. sí, No, no te pone en el punto de yo no, ni me debería sentir así, pero es que porque estoy enojado, pero es que porque estoy frustrado, porque estoy deprimido, pues por lo que estés, no importa. sí, Entonces, como te lleva a una aceptación del momento, te lleva a que puedas eh, darte permiso de sentir lo que estás sintiendo. Y entonces la ansiedad por evadir esa emoción va a disminuir y no va a haber ansiedad. ¿sí? Entonces, como estás ahí en ese momento y dices, sí, me siento frustrado, pero eso no quiere decir que tenga hambre. En realidad tengo hambre o tengo hambre de otra cosa que puede ser a lo mejor de poder o de atención y que yo lo estoy traduciendo en eh, hambre física. Son minutos los que hacen la diferencia entre un atracón y lo que llamamos en Mindfulness Eating surfear la ola. ¿sí? Entonces Mindfulness Eating te ayuda a aprender a surfear la ola para que entonces hagas tus pausas te permitas sentir lo que estás sintiendo, veas qué es lo que estás pensando, veas si realmente es real, no la emoción porque la, la emoción es real, pero si realmente tu hambre es física y que de ahí puedas tomar una decisión que te lleve todo el tiempo a que en conciencia sea una decisión que te sume y te haga sentir mejor, y no una decisión que te haga sentir peor y luego te sientas súper culpable y empieces el bucle que ya muchos conocen, sí para muchos conocidos y para pocos dominados. sí Porque el que vivas ahí no quiere decir que lo domines. Ese es el punto, aprender a dominar el bucle. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la, la maravilla también? Que entonces Mindfulness y Mindfulness Eating te llevan a trabajar todo el tiempo con la aceptación. ¿Sí? Eh, aceptar el momento, aceptar la realidad y entonces en el momento en el que aceptas la realidad, te estás aceptando a ti y cuando te empiezas a aceptar, obviamente tus niveles de ansiedad empiezan a bajar, ¿por qué? Porque la ansiedad se produce cuando lo que tú pensabas que era no está concordando con lo que está haciendo, entonces te empiezas a pelear, pero es que yo no debería sentirme así, pero es que esto no debería estar pasando así, pero es que yo ya debería de, ¿sí? si ya tengo tanto tiempo, ya debería de haber bajado, ya debería de haber ganado, ya está, debería de tener hijos, ya debería de vivir aquí, ya debería de tener este carro, entonces todos los deber ser, se van haciendo así, <risa> bola, sí, y entonces por eso es un estado de ansiedad permanente, ¿sí? en el que vivimos, entonces al momento en el que dices no, pues manejo, sí manejo un carro, es el que debería tener, no sé, pero tengo un carro, ¿sí? Entonces, al momento de que empiezas a aceptar la realidad tal como es, sin juicio, ya estar en el momento presente, eso te lleva a bajar tus juicios, tus latigazos, tus auto, tu nivel de autocrítica, ¿sí? Considerablemente. Y entonces, el nivel de ansiedad, de frustración, de depresión y toda la bola de emociones que te llevan a comer también desaparecen. Y si no desaparecen, por lo menos disminuyen a un nivel en el que sea más fácil empezar a manejarlo. Ojo con esto. No quiere decir que en estadios ya muy avanzados esto pueda sustituir a, a lo mejor un tratamiento psicológico o psiquiátrico, pero está comprobado, eso sí, que eh, mindfulness, mindfulness eating y todas las prácticas de meditación eh, ayudan Físicamente, porque ya hay estudios, eh, hormonalmente y químicamente a muchas partes del de, eh, cerebro, ¿ok? Entonces, por eso es en el punto en el que dices, bueno, ¿y esta por qué está hablando de trastornos alimenticios y psicóloga es? Bueno, pues por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, a través de la herramienta del Mindfulness Eating, tú puedes empezar a, eh, a surfear la ola emocional. Espero que el tema te haya sido tan interesante como a mí cuando lo estaba leyendo. La verdad es que me impresionó. Eh, si te gustó, pues dame tu pulgarcito arriba. ¿sí? Si te gustó muchísimo, tengo, y tengo otros videos y todos los videos de mi canal. Y si no, pues suscríbete. ¿sí? Tengo por ahí otros videos que te pueden apoyar eh, para el estrés, para eh, que aprendas a respirar eh, y te mantengas... Eh, todo el tiempo surfeando las olas emocionales, porque las emociones, eso son, son olas, ¿sí? Que así como vienen, se van. Así es que espero que eh, te haya gustado y déjame tus comentarios, ¿sale? ¡Chao! El episodio de hoy está patrocinado por Evolución Consciente, una empresa dedicada a entrenar personas para convertirlas en líderes, mostrándoles su potencial para que lo incorporen a su vida y vivan cada día en responsabilidad. Para mayor información, visita la página www.evolucionconsciente.com